0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel d'Olympus. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Comment régler au mieux le générateur pour détruire un calcul Professeur Olivier Traxer, chirurgien urologue à l'hôpital de Tenon à Paris, nous fait part de son expertise. Quels sont les paramètres essentiels pour le laser
1: Les paramètres essentiels pour le laser, utilisé en urologie concernent le laser yag et le nouveau laser Thulium fibré. Ces deux lasers sont des lasers dits pulsés, c'est-à-dire qu'ils n'émettent pas en continu. Comme il s'agit d'un mode pulsé, il va falloir régler trois paramètres. Tout d'abord, l'énergie, calculée en joules, qui est ce qui va provoquer l'effet du laser, la fragmentation, la pulvérisation des calculs ou la destruction d'une tumeur urothéliale. On peut utiliser des basses énergies ou des hautes énergies en fonction de l'effet attendu. Ensuite, la fréquence. C'est le rythme, le nombre d'impulsions par seconde. L'unité est le Hertz. Par exemple, une basse fréquence, 5 Hertz, correspond à 5 impulsions par seconde. Enfin, chaque impulsion peut avoir une durée plus ou moins longue. On parle de durée d'impulsion. Elle peut être sélectionnée en courte ou en longue. En fonction de ces paramètres, il est possible aujourd'hui de proposer deux modes majeurs pour le traitement des calculs. Ce que les anglo-saxons appellent le dusting ou la pulvérisation en français qui associe des basses énergies une longue impulsion et une fréquence élevée afin de gagner du temps. La fragmentation est le deuxième mode. À l'inverse, elle va utiliser des durées d'impulsion courtes avec des énergies élevées et une fréquence basse. Le principe restera exactement le même pour l'utilisation du nouveau laser tulium fibré.
0: Quel est le rôle de la fréquence
1: Pour le paramétrage d'un laser pulsé, le rôle de la fréquence est absolument essentiel. Pendant longtemps, on a pensé que modifier la fréquence allait modifier la qualité du traitement qu'il s'agisse de la fragmentation ou de la pulvérisation. En fait, on sait aujourd'hui que la fréquence ne joue qu'un seul rôle, uniquement dans la vitesse d'exécution. En d'autres termes, si vous augmentez la fréquence, vous êtes censé aller plus vite pendant votre traitement. Si vous utilisez une fréquence basse, vous allez travailler beaucoup plus lentement. Mais vous aurez aussi un contrôle beaucoup plus précis de toutes vos impulsions laser afin de les diriger sur le calcul et non sur la muqueuse de Rotella. T'es la situation du calcul de l'Urter. où on recommande très fortement d'utiliser des basses fréquences. En utilisant ces basses fréquences, les quelques impulsions produites chaque seconde vont pouvoir être dirigées très précisément sur le calcul. On est plus précis et on évite ainsi de disperser des impulsions que l'on ne pourrait pas contrôler et qui viendraient endommager la muqueuse urothéliale à l'origine de possibles sténoses post-opératoires. Retenez bien ce message, assez simple. Dans le rein, vous pouvez utiliser beaucoup plus de fréquences pour aller plus vite si vous traitez un calcul relativement volumineux. Mais dans l'uretère, utilisez une fréquence basse afin d'être extrêmement précis pour ne pas endommager l'uretère. C'est le même principe aujourd'hui avec le laser tulium fibré. Il faudra trouver le meilleur compromis pour la fréquence, c'est-à-dire pour aller relativement vite, mais en même temps ne pas endommager la muqueuse urétérale.
0: Quelles sont les différences majeures entre holmium et thulium fibré
1: En endourologie, urologie on utilise depuis plus de 30 ans le laser holmiumiaque. Et plus récemment, le laser tulium fibré a été introduit. Ce sont deux technologies complètement différentes. Il est donc difficile de les comparer sur le plan des caractéristiques techniques. L'utilisation dans le futur proche du laser tulium fibré va nous permettre de les comparer sur leurs effets cliniques. Aujourd'hui, on connaît parfaitement les limitations du laser en Elles sont représentées par deux problèmes majeurs. Le premier est le temps de traitement. Le laser Onium est une technologie relativement lente pour produire les fragments litiésiques. La deuxième limitation est liée à la taille des fragments qui sont produits qui au final restent bien souvent trop importants pour une évacuation spontanée ou pour être aspirés. Si on résume le laser Holmagnag ne va pas assez vite et ne fragmente pas assez fin. L'avantage du laser Thulium va apporter trois modifications majeures dans la technologie laser. La première, c'est la possibilité d'utiliser des fibres beaucoup plus fines, entre 50 et 150 microns, ce qui permettra donc de produire des fragments beaucoup plus fins. Pour cela... Il va falloir bénéficier du deuxième avantage du laser tulium fibré, qui est la possibilité de produire des niveaux d'énergie très bas. Ce qui est essentiel actuellement si on veut garder la même densité d'énergie à l'intérieur des fibres laser. Si on diminue la taille des fibres laser, il faut en même temps diminuer le niveau d'énergie. Enfin, pour aller plus vite, le laser tulium fibré offre également la possibilité d'utiliser des fréquences très élevées pour permettre de compenser la diminution du diamètre des fibres. Les trois bénéfices ne peuvent pas aujourd'hui être associés au laser homiomiaque. Et c'est la raison pour laquelle le laser tulium fibré devrait, dans le futur, trouver sa place et s'imposer comme le laser de référence en endogérologie.
0: Un grand merci au professeur Olivier Traxer pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.